0: Kennst du das Gefühl, wenn, wenn dir jemand etwas aufschnorren will? Gibt's doch ab und zu, da laufen wir am Bahnhof und dann steht dort irgendjemand und der hat so ein, so ein Blätter in der Hand oder so einen Umfragebogen oder so einfach so einen Papierbogen. Ich kenne dann die Hass da wirklich. Ich, ich bin so schlimm. Ich versuche den Augenkontakt nicht herzustellen. schaue irgendwie in den Himmel ufe, wechsle die mache einen riesen Bogen. Ich würde sogar über eine andere Unterführung zum Gleis gehen, wenn es möglich wäre. Damit ich nicht irgendwo in die Pfänge komme. Obwohl eigentlich, denke ich, Name ist es ja schon noch ehrenhaft, was die Leute machen. Ich weiß nicht, ob es vom WWF oder Caritas oder irgendeine Hilfsorganisation Eigentlich ist es so etwas Ehrenhaftes, was sie versuchen zu machen, die, die Ideen Ansichten, Am Schluss ist es, ist es wahrscheinlich Geld äh, an die Leute zu bringen. Oder dass die Leute noch das Geld zu ihnen bringen. Aber ich habe es nicht gern, wenn jemand etwas aufschnorren vor einiger Zeit bin ich auf Facebook gesehen und bin angeschrieben worden von Facebook von jemandem und ich die, die Person nicht kennt. Und sie hat so geschrieben, hey, wie geht's? Und dann habe ich das ist schon noch komisch. Ich äh, bin aufs Profil und habe gemerkt, das ist eine Person, die ganz viele so spezielle Produkte hat, die sie verkauft, so Pillen, wo alles Mögliche drin enthalten ist, alle Vitamine, die man braucht. Und, und dann ist mir auch den Laden der Laden Ich denke, nein, das schreibe ich schreibe gar nicht, retour, null Lust. Ja, schon einfach der Verdacht, gehabt, die Person will mir etwas aufschnorren, die will mir irgendetwas aufdrängen. Ich hasse das. Und damit ticken die Christen ähnlich. Sie haben gar nicht wirklich Interesse an den Menschen oder an den Leuten. Sie wollen einfach etwas aufschnorren. Sie haben so ihr Produkt, das sie wollen wollen. Vielleicht ist das Produkt Kille. Vielleicht ist es Rettung. Vielleicht ist es Jesus. Vielleicht ist es, ist es ein besseres Leben. Oder was auch immer war. Und das funktioniert schlecht. Denn die wenigsten Menschen, die wollen sich etwas aufschnorren lassen. Und wahrscheinlich, die Chance ist gross, das geht ihr ähnlich. Äh, drum so, was uns wichtig ist mit dem Depot 3, wir wollen dir nichts aufschnorren, wir freuen uns, dass du da bist, Punkt. Und wirklich, das ist wirklich von Herzen so, wir freuen uns auch eine Gemeinschaft untereinander, wir freuen uns, dass wir mit Freunden zusammen äh, so etwas machen dürfen. Und ja, äh, wir lieben Gott, wir haben ihn erlebt, wir haben Jesus erlebt, er hat unser Leben geprägt, unser Leben verändert und für das schämen wir uns nicht. Und das erzählen wir auch gern gerne weiter. Aber wir wollen dir nichts aufschnorren. Du darfst skeptisch sein, auch im heutigen Abend. Du darfst hinterfragen. Ich bin da immer gsi und auch immer noch. Ich bin so einer, wo gern hinterfragt. Kennt ihr also die kleinen mühsamen Kinder, wo immer sagen: Wieso? Wieso? Ich glaube, man geht mal durch die Phase durch, durch die Wieso-Phase. Und das ist gut. Du darfst heute Abend auch da sein und einfach den Splättli ein und der Gläschen wie geniessen und den Rest do finden. Das ist okay. Da ist okay. Denkt ihr, mir etwas sagen was so unseres Herz ist, hinter dem, was wir da machen? Äh, mit dem Depot 3, Gott hat mir mal etwas so richtig fest aufs Herz gelegt. und äh, da ist auch ein Teil von der Depot 3-Kultur. Wir produzieren da vorne nicht etwas, was wir euch bringen. Da ist nicht nicht da, wo wir machen. Äh, Wenn man nicht irgendwie was auch, eine Show planen und eine Production machen und jetzt sind ihr die Besucher, wo das dürfen da ist nicht unser Herz dahinter. Äh, unser Herz dahinter ist, dass wir der Gott erleben wollen, am heutigen Abend ganz konkret. Dass wir durch die Lieder, durch die Worship-Zeit ihm Dankbarkeit ausdrücken, in Ehre für das, was er tun hat in unserem Leben Wir wollen lernen von ihm, wir wollen uns herausfordern äh, lassen, in unserem eigenen Leben. Und das machen wir, egal ob Leute in diesem Raum sind oder nicht. Da ist unser Herz und wir laden euch dazu ein, einfach ein Teil sein von dem. Das ist so die Idee hinter diesen Nebungen. Hinter es ist eine Sehnsucht in unserem Herz, den Gott zu Und du bist eingeladen, diese Sehnsucht zu teilen. Als Besucher, das ist okay. Wir wünschen uns irgendwo aber als Teilnehmer, dass du etwas spürst von dem dass der Gott real ist. Ich bin letzt, letzten Monat im Depot 3 da vorne gesessen und dann während der Lieder, während der Worship-Zeit, ist so ein Eindruck in mein Herz in und das war. Einfach war rund um das Thema Zweifel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Zwiefel. gemerkt, es gibt ganz verschiedene Sorten von Zweifel. Nicht mit den Chips und so, das ist ein billiger Vergleich. <lacht> es gibt Selbstzweifel, Da kenne ich mega gut. Wenn man etwas machen mache, dass so Stimmen kommen, ja, das schaffst du eh nicht, das ist nicht gut, du bist nicht gut vorbereitet, du bringst es nicht auf Dreie. Andere können es viel besser, das stimmt wahrscheinlich. Äh, wenn man einfach sich hinterfragt und es nimmt einem die Sicherheit. Dann gibt es äh, so, so fund fundamentale Zweifel, die man hat, über mein eigenes Leben vielleicht. Äh, was wird ich überhaupt? als Staupunkt auf dem großen Erdkreis von 8 Milliarden Menschen. Was bringt es überhaupt, dass ich lebe, dass ich da bin? Hätte Gott, wenn es der Gott gibt, irgendeinen Plan für mich? Würde der etwas mit mir anfangen? Und dann gibt es die Zweifel im, im Bereich vom Glaubensleben. Ist der überhaupt wahr? da, wo wir in der Bibel lesen. Ist der überhaupt richtig? Kann ich dem vertrauen? Gibt es Gott überhaupt? mir sind die Gedanken durch den Kopf und dann ist nach dem Gottesdienst beim letzten Epo 3 jemand auf mich zukam, der auch einen solchen hat und hat gesagt, sie hat wie so gesehen, dass in diesem Raum an dieser Übung etwas äh, zum Leben erwacht, wie so etwas aufwacht, aufweckt und da kommt wie so ein dunkler Schatten und tut es wieder zudecken. Und sie hat dann gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, dass der dunkle Schatten Zweifel ist. Das wird da etwas entsteht und da kommt jemand und stillt es wieder weg. Vielleicht noch am heutigen Abend, vielleicht, wenn man zur Türe ausläuft. Und etwas, was entsteht, wird gerade wieder abgetötet. Und ich dann denkt ja gut, dann probieren wir das, reden wir über das Thema Zweifel. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich mir das leisten kann, über Zweifel reden, ich bin Pastor. <lacht> äh, und ich kenne da gut, Zweifel. Ist, äh, wahrscheinlich, wenn ich so denke, so, äh, vielleicht bei den Top 3 Herausforderungen in meinem Leben und ich so kenne persönlich, Zweifel. Auf all diesen Ebenen, Selbstzweifel, gerade heute Abend auch. Er denkt hey. einfach die Stimme die kommen. nicht meine Frau gekommen, sie ist schon heim, und hat für mich bettet und hat wie es bettet für oder gegen Selbstzweifel. Und ich glaube, Zweifel sind eine Chance, den Glauben zu stärken, aber nur, wenn man sich den Zweifel stellt. Solange man Zweifel irgendwo versteckt, oder überredet, oder ignoriert, dann werden sie richtig, richtig Kraft und Macht haben. Aber wenn wir uns ihnen stellen, aber da braucht Mut, ist wahrscheinlich herausfordernd, aber dann können wir dort wachsen. Also kennst du Zweifel? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige von euch kennen. Ich sage dir mal kurz, wann ich nicht zweifle. Ich zweifle nicht daran, dass, dass Jesus gelebt hat. Da zweifle ich keine Sekunde dran. Die Person, Jesus Christus, Uh, wir haben vier Biografien in diesem Buch, in der Bibel, über ihn. Es gibt keine andere Person, die historisch so gut beleidigt ist aus dieser Zeit, wie die Person Jesus von Nazareth. Niemals, also die wenigsten Historiker, die zweifeln daran, dass Jesus gelebt hat. Das ist ein historischer Fakt. Er ist besser beleidigt als alle anderen zu dieser Zeit. Julius Cäsar, wir müssen mehr an Julius Cäsar zweifeln als an Jesus. Ich zweifle nicht daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Erstens, jeder Mensch, der lebt, stirbt. Das ist so ein bisschen die Logik des Leben. Und der Tod von Jesus ist besser beleidigt, als seine Geburt. So viel geschrieben über genau seinen Tod. Hat irgendeinen Grund, dass der das Kreuz zum Symbol geworden ist vom Christentum. Ich zweifle nicht an diesen zwei Sachen, aber ziemlich allem anderen zweifle ich von Zeit und zu Zeit. Das ist wirklich so. Ja, Jesus schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Jesus nicht einfach eine Person ist in der Weltgeschichte, wo man irgendwie retro schaut. Ich habe ihn erlebt, wie er gewirkt hat in meinem Leben gewirkt hat. Ich wäre nicht da, wenn er nicht hat in mein Leben äh, Ich würde nicht machen, was ich mache, wenn er nicht in mein Leben gerettet hätte. Es waren auch ganz konkrete Erlebnisse. Gewesen, ich weiß, wo wir geplant haben, um Meine Frau und ich haben eine Kille gesucht. Dann haben wir die Kille gesehen, da in Horn am See. Meine Frau wollte gerne am See heiraten, und die Kille ist direkt am See. Und dann haben wir dort wir haben telefoniert mit der Mesmerin der Kirche und haben das Datum gesagt, wo wir heiraten. Und sie hat gesagt, keine Chance geht nicht. Dann ist schon was und ist jetzt viel los in dieser Zeit und das klappt nicht. Und dann haben wir wieder das Telefon abgehängt und hat es ein bisschen gefuchst. Ich dachte, ah, das sollte doch irgendwie möglich sein. Und dann, dann hat Sarah und ich Sarah den Vorschlag gemacht, komm, bettet für das. Dann sind wir hingeschaut und haben ganz bewusst bettet. und haben gesagt, wenn es dein Willen ist, dann bitte öffnet hier nochmal das Tür, dass es klappen darf. Und dann haben wir Amen gesagt und wirklich zehn Sekunden später hat mein Handy gelitten. Und die Messmarine ist am Telefon und ich nehme ab und sie sagt: Hey, jetzt hat sich da gerade etwas da. Irgendjemand hat es oder sie hat falsch geschaut, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Sonntag ist frei. So, Samstag. Wir hören ja den Samstag. Samstag! <lacht> der Samstag ist frei. Ihr dürft den haben, wenn ihr wollt. Und wir haben Krass. Einfach so auf einen Schlag. Die vielen kleinen Erlebnisse und doch kriecht immer mal wieder die Zweifel zurück und sagt, ja, könnte das Zufall sein? Könnte einfach gerade so zusammenhängen von verschiedenen Umständen? Ich habe Momente erlebt, wo Gott zu mir geredet hat. Auch gerade durch, durch die Bibel, wo ich, wo ich ihn gehört habe, wo ich nicht einfach ein Buch lese, sondern wo Gott zu mir redet durch, durch die Worte da rein. Es hat Momente gegeben, da hat es mich wirklich äh, umgehauen. Hat es hat mich bewegt, berührt, sind mir Einfach, wenn ich gespürt habe, das, was Gott der Bibel zu mir sagt, das ist nicht einfach irgendwie ein Roman oder ein Buch, sondern da ist ein Echo von göttlicher Wahrheit, das meine Seele bewegt. Und doch riecht auch immer da wieder mal der Zweifel ein. Ist es nur Emotionen, irgendwelche elektronischen Impulse im Hirn, die einem halt zu dem führen? Hunderte von Liverpool-Fans, die, die kumpeln Daumen an und brüllen, nur wenn ein Ball viermal ins Goal geht. Okay, verstehe ich noch. <lacht> Zweifel. Ähm, auch an den Inhalt, die in der Bibel geschrieben sind, habe ich einmal Zweifel. Beim Neuen Testament geht es eigentlich noch. Ich meine, da lesen wir die vier Biografien über das Leben von Jesus. Und ist eigentlich sehr fassbar. Meine, Jesus hat gelebt, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Ähm, wir können es nachlesen. Es sind Lebensberichte. Es ist der Bericht von seinem Leben. Und auch das Alte Testament ist zu einem großen Teil eingeflochten in die historische, äh, historische Geschichte von dem Volk Israel. Ich bin mal im British Museum gewesen, in London und bin dort an so eine äh, also so um einem alten Stein gestanden und dann hat man der, der die Führung gemacht hat, erzählt, dass da so einer von diesen von Mursteinen ist, von der Burg Susa. Und das ist die Burg, wo die Königin Esther aus der Bibel drin gewohnt hat. Und er hat gesagt, wahrscheinlich ist die Königin Esther so einmal in der Woche an dem Stein vorbeigelaufen. Und denkt, das ist schon noch krass, jetzt stehe nicht vor dem Stein. <lacht> ist habe ein Stein. Nein, es hat schon noch so so ein Bild drin so wie so ein Mosaik. Äh, und doch gibt es auch Geschichten da drin, die noch schwierig sind zum Glauben. Noah, wo seine die ganze Welt überflutet. Äh, die ganze Wundergeschichte, Ich glaube, der, der älteste Mann in der Bibel, der Methuselach, 969 Jahre alt ist er worden. Das erfordert Glauben. Oder? Und dann gibt es noch die anderen Dimensionen der Zweifel, die ich vorher habe gesprochen haben, wo nicht einfach so intellektuell sind, wo nicht aus Hirn betreffen, sondern mehr auch das Herz. Äh, Wird Gott wirklich etwas mit meinem Leben anfangen? Hat er etwas vor mit mir? Oder so grundsätzliche Zweifel überhaupt? Ähm, ist die Welt nicht einfach entstanden, das Produkt von Zufall? Und über Milliarden von Jahren sind wir jetzt da, wo wir sind. Ich habe glaube letztes Mal, als ich da predigt auch so ein Video laufen lassen. Äh, wenn das so wäre, dann wäre, wir irgendwie, dann wäre das Leben sehr sinnlos. Dann sind wir einfach da, halt blöd gelaufen. Und irgendwie haben wir Menschen da, dass wir da sind, was ihr wahrscheinlich nicht checket. Und dann kann man leben, so nach dem Prinzip YOLO, da kennt ihr das Leben, geniessen es und holen möglichst viel dabei raus. Und ich denke immer, das ist eigentlich noch dumm für all die Menschen, die nicht das Privileg haben, in der Schweiz geboren zu sein. Für all die Menschen, die da nicht können, ihr Leben geniessen, für irgendwie... Wir haben letzte mit der Nachbarin geredet. Die ist, äh, als kleines Kind geflüchtet mit ihrer Familie aus dem Iran. Sie wurde vier Monate lang über Grenze geschmuggelt worden. Sie sind dort im Gefängnis heute in der Türkei. Das ist noch blöd für die Menschen, die das nicht können, die nicht das Privileg haben von uns Schweizer. Und wenn es der Gott nicht gibt, der einen Plan geschrieben hat über deren Erde und über unser Leben? den würden wir einfach leben wie, wie Egoisten. Wir werden von der Natur lernen und dort zählt der Stärker, frisst der Schwächer. Und das ist das Prinzip, wo ich recht viele Menschen dabei leben. Äh, zum Glück kann ich, was andere nicht haben und ich brauche es und ich genieße mein Leben. Und für die anderen, ja, die müssen halt für sich selber schauen. Und ich bin schon noch froh, dass Gott äh, seinen Finger auf die Welt hebt. Und wir sehen es überall und es, es wär nicht, es wär, es, die Welt würde nicht so aussehen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Ähm, nur schon, dass wir Menschen so etwas kennen wie eine selbstlose Liebe, dass es Menschen gibt, die ihr Leben opfern für andere opfern. Dass es Menschen gibt, die nicht nur für sich selber schauen oder für seine Familie oder ihren Clan, sondern eine Selbstlosigkeit haben, die kommt aus dem heraus, dass der Gott, dass sein Charakter ein Charakter von Selbstlosigkeit ist. Die Hauptgeschichte der Bibel ist, dass Gott auf die Erde kam in Jesus Christus. Er hat Gestalt angenommen, er ist Mensch geworden, er ist gestorben am Kreuz. Es hat sein Leben hingegeben, um Leben zu schenken, den Menschen, die es nicht verdient haben. Und die große Geschichte, die über dieser Welt geschrieben steht, die zeigt sich in so vielen Bereichen. Jeder Film hat diese Storyline dahinter. Ich darf jetzt kein Beispiel sagen, sonst äh, gibt es einen Spoiler, glaube ich. <lacht> äh, die meisten Filme haben den Held, den Stache, der sein Leben hinlegt, für sorry, für, für die große Menge, für die Menschen, für die Schwachen, der, was sein Leben gibt, damit andere leben können. Und das berührt unser Herz nicht, das bewegt uns, das fasziniert uns. Für das zahlen wir Geld, um ins Kino zu gehen. Und ich glaube, das hat einen Grund, weil da etwas, äh, es da ein Echo gibt, von dieser göttlichen Wahrheit, wo wir spüren, hey, das ist da, den wir noch sehen da das ist da, was wir brauchen. Und dann schließen wir das Buch auf und lesen, dass Gott genau das tut, der, der starke, ist Mensch geworden und hat sich schwach gemacht und ist gestorben am Kreuz. Um denen Menschen Leben zu geben, die sie eben selber nicht anbringen. Jesus prägt die Gegenkultur. Also die Zwiebel, das ist ein bisschen abgeschweift. Also die Zweifel, da ist etwas, was mir zeigt, wenn er nicht in Gott seine Handschrift über die ganze Erde schreibt und da immer noch aktiv tut. Dann, dann wäre alles anders. Alles. Dann wären wir wie dir. Wir würden einander fressen. Ähm, nicht füreinander schauen oder höchstens gerade für unseren eigenen Clan. Und interessanterweise ist das passiert. Oder? Wenn man Gott wegnimmt aus dem Denken, aus der Gesellschaft, dann passiert genau das. Dann bildet sich eine Gruppe, die nur noch für sich selber schaut und der Rest ist ihnen egal. Weil es geht nur um das Leben und noch ist es vorbei und wir sollte möglichst viel rausholen. Und wir wollen nicht sein Leben hingehen. Und er rechnet für seine Finde, Er rechnet für die, die er nicht zurückzahlen können. Mich hat die Geschichte ganz neu berührt, als ich über das denkt habe. Und hat mich berührt, dass die Bibel sehr offen sich getraut über Zweifel reden. Und es gibt so äh, ein paar Personen in der Bibel, die recht Pech haben mit ihrem Namen. Äh, sein ist der Judas, oder? Judas ist der Verräter. Wer will sein Kind Judas taufen? Das macht man nicht, oder? Ich kenne keinen einzigen Judas. könnte ihr jemanden Judas vor Geht nicht, oder? Der, der ist verspielt. Der Name ist vergeben für immer. Weil, weil in der Bibel, die Geschichte vom Judas... Oh, du hast mich gerettet, danke vielmals. Es ist wirklich... Die, die schiwerfer sind warm. <lacht> Jetzt glaube ich es. <lacht> Sie sagen immer, die Schiwärfer sind mega warm. Das äh, ist echt schon besser. <lacht> der Judas hat es verspielt, einfach der Name Judas... Er ist der Verräter, Judas der Verräter. Dann gibt es eine zweite Person in der Bibel, der mit seinem Namen auch verspielt. Und das ist der Thomas. Der Thomas ist der Zweifler. Die, die die Bibel kennen, kennen das. Thomas, der Zweifler. Wir haben so ein bisschen Eheregeln, meine Frau und ich. Eine von diesen Eheregeln ist, dass wir nie, nie sagen und nie immer. Wir sagen nicht, du lässt immer die Kaffeetasse in der Stube auf dem Tisch stehen. Obwohl es fast stimmt, aber stimmt eben nicht. Ich mache es nicht immer, ich mache es einmal und immer mal wieder. Aber nicht immer. Äh, ich sage auch nicht meiner Frau, du machst nie ein Bett am Morgen, das ist immer das Chaos. Da wäre sogar nie und immer zusammen. Das machen wir nicht, weil auch wenn es fast stimmt, es stimmt nicht. Nie und immer sind zwei Tabu-Wörter, die wir versuchen umzusetzen. Das zweite Tabu ist, wir geben uns keinen Namen, wir dürfen uns nicht so ähm, betiteln. Wir sagen nicht, du schussel. Und machen das wird zu einer Identität über die Person. Das machen wir nicht. Da haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen. Oder ich habe das zweites Beispiel aufgeschrieben. Äh, du bist ein Larifari oder so. Oder einfach du bist ein. Irgendwie, das machen wir nicht. So also ein Name über. Äh, eine Eigenschaft über den Namen schreiben, einen neue, neuen Namen geben. Thomas hat Pech gehabt, er ist der Zweifler. Mit ihm ist es passiert. Äh, und wir tauchen in eine Geschichte von ihm, vom lieben Thomas, wo, ähm, wo Jesus ihm begegnet. So der, der Kontext ist, Jesus ist hat gelebt, dann ist er gestorben an dem Kreuz. Und das war so der tiefste Punkt von der ganzen Geschichte. Jesus hatte so seine zwölf engen Freunde. Gehabt. Und dann ist der Tag gekommen, wo Jesus stirbt. Und sie haben da bis zum Schluss nicht glauben. Aber es war wahr, gewesen, Jesus ist tot gewesen. Er ist in ein Grab gekommen, er ist ausgepeitscht worden, hat nicht schön ausgesehen. Dann haben sie Speer in die Seite gestochen, um zu schauen, ob er wirklich tot ist. Und die, die engen Freunde von Jesus haben damit erlebt und haben gesehen, er ist tot. Er ist tot. Und dann ist der Moment gekommen, ähm, wo Jesus zurück ins Leben kommt. ist. Er hat mehrmals gesagt, während seinem Leben, ich werde sterben und drei Tage später komme ich zurück ins Leben. Er bringt den Beweis, dass ich mächtiger bin als der Tod selber. Und ich überwinde den Tod und komme aus dem Grab raus und ihr werdet mich wieder sehen, lebendig. Und dann, an dem dritten Tag, haben die Jünger wirklich das Grab von Jesus leer vorgefunden. Der Stein war weggerollt. Und ein bisschen später hat sich Jesus der Jünger gezeigt. Er ist ihnen erschienen. Aber, aber, Johannes 20, 24. Thomas, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen. Und ihr seht da, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen ist. Und das ist schon eine Scheiße, ne? Ich meine, da, da sind es nur zwölf. Nein, der eine, der Judas, ist weg, gewesen, bis dort. sind nur noch elf. Und du verpasst es da. Du verpasst es da, dass Jesus sich zeigt. Ich habe schon einige so große Sachen verpasst, ich habe mal eine Hochzeit verpasst, das war so <lacht> wirklich schlimm. War. Äh, ich habe am Mittwoch die letzte Woche kurz in Halbfinale, ins Halbfinalspiel zwischen den Ajax und Tottenham reingeklickt. Und ich weiß nicht, ob das mitbekommen haben, das ist ja eine recht, äh, rechte Sache. Und dann habe ich gesehen 2-0 für Ajax und denkt, dachte, ja, das ist gelaufen. Weil die anderen brauchten drei holen. und habe wieder abgeschaltet. Die haben es alle nicht gesehen. Mischt! Also, der, der Thomas hat etwas Größeres verpasst als drei von, von Tottenham. Er hat der Schienig von dem Unverstandenen Jesus verpasst. Und das fuchst schon ein bisschen. Und dann stört die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die Durchbohrten stellen und meine Hand in seine Durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und wenn ich das gelesen habe, denke ich ich finde das noch sympathisch. Die anderen Jünger so richtig enthusiastisch: Hey, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Und der Thomas zweifelt. Er zweifelt. Er sagt: Nein, ich muss selber, ich muss selber sehen können ich muss selber meine Hand in die Wunde legen, dass ich wirklich weiß und glaube, das ist die, die gleiche Person, die da vorher an dem Kreuz gegangen ist. Ich brauche selber etwas Handfestes. Und das ist ein bisschen anderer Glaube, den er da hat. Oder? Ich meine, wenn man mal 20 Minuten oder Huger Stamm im Blick oder Watson oder so, wie die den Glauben wollen, ähm, verkaufen ist so: der Glaube ist, das sind einfach Menschen ohne Hirn, die etwas nicht wissen, aber denken ähm, und, oder vermuten und darum glauben. Und dann gibt es die anderen Menschen, die mit Hirn, die. Denkt etwas, dann testet es und dann äh, findet es ja doch, dass es passt und dann äh, wissen es. Also die zwei Sorten von Menschen und die, Glaub die Glaubenden sind ein bisschen die Dummen. Ähm, und die, die äh, wissen oder wo eben nicht glauben, sind die Gescheiden. Ähm, da ist nicht der, der Thomas da macht. Er sagt, ich will wissen. Ich muss ihn sehen. Ich muss selber spüren. Ich brauche einen handfesten Beweis. Und ich glaube, das ist okay. Und dann passiert etwas, ab Vers 26, acht Tage später. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas dabei. Und mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Er schlugte direkt an, er direkt zu ihm. Und er sagt, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und man können jetzt da so lesen und sich so Jesus vorstellen, dass er so ein bisschen äh, enttäuscht ist. He? Ja, Thomas, du hast wieder nicht geglaubt. Jetzt schau, da bin ich. Aber ich glaube, da macht Jesus nicht. Ich glaube. Er lässt sich genau auf die Augenhöhe mit dem Thomas und sagt, ich verstehe deine Zweifel, ich verstehe es, ich kenne es und jetzt wird ich dir ganz persönlich begegnen und kommt zu mir. Und er ignoriert alle anderen und geht genau zum Thomas und sagt, leg deine Hände in meine Wunde. Jesus dreht dem Zweifel nicht den Rücken zu, sondern er stört direkt auf ihn zu. Und er begegnet der Zweifeln. Und dann, wo der Thomas, der Zweifler, in Kontakt kommt mit den Wunder von Jesus, sagt der, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und da wäre Gotteslästerung für einen Jude, zu dieser Zeit, das zeige zu, zu einem Menschen. Aber in dem Augenblick, wo er Jesus begegnet, gehen ihm Taugen auf und er merkt, die Person, die vor mir steht, ist nicht einfach ein einfacher Mensch. Nicht einfach Jesus von Nazareth in Bethlehem geboren, der Sohn von Josef und Maria. Sondern die Person, die vor mir steht, ist gestorben und zurück ins Leben gekommen. Die Person ist mehr als ein einfacher, normaler Mensch. Und das er sagt, heißt, mein Herr, und mein Gott. Der Thomas checkt etwas, was so enorm wichtig ist, zum Verstehen. der darf zu ein Band wieder führen. Der Thomas checkt etwas, was so wichtig ist, zum Verstehen. Er checkt, dass mit Jesus... Dass er mit Jesus nicht an einen einfachen Menschen in den Augen schaut, sondern am lebendigen Gott selber. Und es gibt so ein theologisches Wort, das da beschreibt, und da heißt Inkarnation. Äh, Karna, es gibt das Karna-Center in Oberach, oder? Da ist so ein Fleischmarkt. <lacht> Weil Karna heißt Fleisch und Inkarnation bedeutet Fleischwerdung. Und das Wort versucht zu beschreiben, wer Jesus ist. Und zwar ist er der Fleisch geworden in Gott. Er ist der Gott, das ewige, der. der das ewige Wort beschreibt Johannes am Anfang, das ewige Wort, wo Himmel und Erde, die Welt in Existenz gerufen hat. Und im Verlauf von dieser Zeit hat sich Gott, der Sohn, gesagt: Ich lasse mich eingebären in die Welt. Und er ist auf der Grund, in die Bibel lesen muss, er hat nicht einen normalen, äh, nicht normalen Vater, kein Vater, kein Stiefvater. Er ist Zeug geworden vom Heiligen Geist. Gott hat sich eingebären lassen in die Welt. In Jesus Christus. <lacht> die Nose? Das war wieder das Nase. Unglaublich. Sie macht da immer so, so. Ist gut los. Äh. Jetzt bin ich ausgehört. Vers 28. Thomas sagt, mein Herr, mein Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Jesus denkst, wenn du ihn dir vorstellst, wir können ihn abtun, als halt einfach die Person wo da mal gelebt hat und der mal gestorben ist oder du erlebst es, dass Jesus wirklich dir begegnet und seine Hände streckt und sagt, hey, ich möchte deinen zweifel begegnen, du darfst, ich will, dass du mich erlebst. Ich möchte, dass du siehst, dass ich nicht einfach ein Mensch bin, sondern wirklich Gott selber. Und wenn man da realisiert, wenn die Augen aufgehen, dann verändert alles. Und ich glaube, es hat etwas zu mit dem, dass Jesus seine Wunde zeigt am Thomas. Für mich persönlich, der die meisten Zweifel aus dem Weg herum, der wie der schwarze Schatten wegnimmt, ist, wenn ich Jesus sehe, wenn er stirbt am Kreuz. Weil er ist so anders als alles, was die Welt kennt. Dass der Gott, wo eigentlich auf einem Thron sitzen wird, wie alle allen anderen Religionen, und Menschen sollten kommen und im dienen und ihm irgendwie Tribut zahlen, dass der Gott genau alles anders andersrum macht. Dass der Gott kommt. Sich sogar mal Schürze umbunden hat, fast seine Jünger auf den Knien und in den Füßen hat. Und am Schluss, als Höhepunkt, stirbt er am Kreuz. Dass der Gott, der so groß und so stark ist, sich so tief abläuft für uns Menschen. Das größte Argument für den Glauben ist, in Kontakt zu kommen mit dem Wunder vom Kreuz, wo Gott den Weg aufreißt, wo Gott den Sieg ausruft über, über den Tod selber, wo Gott sagt: Und ihr Leben. Für die Welt, für die Menschen. Ein Liebe, die den Tod auf sich nimmt und die Menschheit, die im Chaos versinkt, wieder ein neues Leben zu gehen. Und da hat der Thomas erlebt. Und ich möchte beten für das, gerade heute Abend, dass das mit uns passieren darf. Dass wir wieder Thomas eine Begegnung haben mit Jesus. Und ich glaube, ich glaube wir dürfen das auch fordern von ihm fordern. Wir dürfen wieder Thomas sagen: Ich möchte es selber sehen, ich möchte es spüren. Ich möchte es selber erleben. Und das ist so gut, wenn wir das machen. Ich lasse mir nicht etwas aufschnarren. Ich muss es selber sehen. Und ich möchte beten für das und nachher noch einen letzten Vers ähm, Jesus, ich bitte einfach jetzt gerade in diesem Moment und über dem heutigen Abend, dass du uns begegnest. Du siehst, wie viele Zweifel die in diesem Raum sind. Und vielleicht sind es nicht einmal die intellektuellen Zweifel, sondern einfach eine tiefe Unsicherheit im Herzen über unserem eigenen Leben. Über, über den Sinn von allem, was wir hier machen. Vielleicht ist es Zweifel über, über unsere eigene Identität, wer wir überhaupt sind, über unseren Wert. Und ich bitte dich, dass wir dich sehen dürfen, Jesus. Wie du auf uns zustürst, ganz persönlich, in unsere Augen schaust und deine Hände zeigst und sagst, hey, ich bin gestorben für dich. Ich habe mein Leben gegeben, damit du leben darfst. Ich habe den grossen Find vom Leben besiegt, besiegten Tod. Ja, geschrieben über die ganze Welt, wo alles verändert, wo direkt in die Zähl trifft. Dass der Starke stirbt, der Held. damit wir das Leben haben. Amen. Ich habe jetzt einen deprimierenden Schluss. Eigentlich sollte man immer positiv so enden. Heute machen wir es anders. Etwa 30 Tage, nachdem der Thomas Jesus begegnet ist, passiert Folgendes. 30 Tage später, im Monat, und Jesus ist in diesen 30 Tagen in Israel rumgelaufen, hat sich noch mehrmals den Jünger und anderen Menschen gezeigt. Und dann lesen wir Folgendes. Matthäus 28, ich glaube, da haben wir gar nicht mehr drauf. Matthäus 28, 16 bis 17. Oder haben wir es noch? Wir haben es noch. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, und da ist der Thomas dabei, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Und bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Und vielleicht startet in die Woche und es passiert genau da, dass der Zweifel zurückkommt. Es passiert genau da, dass der dunkle Schatten wieder zurückkommt Und ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist okay. Einmal Gottes Wort, die Bibel kann ganz gut mit dem umgehen. Denn elf Jünger, 30 Tage, nachdem sie mit dem unverstandenen Jesus unterwegs waren, passiert genau das Gleiche wieder. Einige von ihnen, einige aber zweifelten. Dich am Zweifel stellen, macht dich nicht schwach, sondern es wird den Glauben stärken. Und vielleicht ist es heute Abend nicht zu tun. Nicht da, vielleicht braucht es das noch so viel Mal. Vielleicht ist man schon x Jahre mit Jesus unterwegs und doch kommt mal der schwarze Schatten zurück. Wir gehen in eine zweite Zeit vom Lobpreis und nutzen durch die Zeit, um einfach da Gespräch zu suchen mit Jesus. Ich glaube wirklich, er ist verstanden und er erlebt. Er ist die Person, die die Weltgeschichte schreibt, über, die, über den ganzen Erdball. Darin ist alles entstanden.